0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und diese Folge nehme ich dir heute aus Südtirol aus, denn ich bin hier gerade mit Christian bei einem Leadership Training, wo wir zwei Tage 45 Leute begleiten durften und noch mitten dabei sind, bei ihren Prozessen Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen, bewusster Dinge wahrzunehmen, weil das einen enormen Einfluss darauf hat, wie gut du auch im Leadership bist. Denn wenn du Zugriff zu all deinen Emotionen hast, kannst du natürlich flexibel auf alles reagieren, auf Menschen und auf Situationen. Und das haben wir hier die letzten zwei Tage gemacht. In der heutigen Folge des Podcasts wird es aber um ein anderes Thema gehen, was schon damit zusammenhängt, aber ein bisschen eher ansetzt. Und zwar war ich in den letzten Wochen an zwei Unis unterwegs und durfte Vorträge zum Thema Emotional Leadership halten. Und als ich mich mit den Veranstaltern der Vorlesung, also dem Prof, als auch den Veranstaltern für diesen Karrieretag unterhalten habe, kam von Seiten der Uni immer, wow, wir würden gerne unseren Studenten mitgeben, dass es nicht nur auf den Lebenslauf ankommt, sondern auf das Leben. Und äh, vor mir saßen auch ganz viele Studenten, die in dem Bereich Unternehmensberatung tätig sein wollen in der Zukunft und äh, natürlich bei den ganz großen Firmen auch angestellt werden wollen, wie KPMG und andere in dieser Richtung. Und die Hauptfrage, die ich gestellt habe, ist, wen berätst du denn da als Unternehmensberater? Berätst du wirklich Unternehmen oder berätst du Menschen in den Unternehmen? Und vor allen Dingen habe ich mir eine Frage gestellt und darum soll es auch heute in der Folge gehen, weil ich die damals, als ich so Anfang 20 war, mich immer gefragt habe, was unterscheidet eigentlich die erfolgreichen Menschen, die ihren Platz auch im Leben gefunden haben, von denen, die das irgendwie nicht für sich entdeckt haben. Denn wenn ich in einem Studiengang zum Beispiel bin und 150 Mitkommilitonen habe oder noch mehr, dann ist das ja auch genau die Frage, was unterscheidet mich denn von allen anderen, damit entweder eine Firma mich nimmt oder ich mich selbstständig machen kann und Kunden sich für mich entscheiden. Was ist denn das genau, wenn wir doch im Studium vielleicht inhaltlich alles lernen? Und die heutige Folge ist natürlich nicht nur für dich, wenn du studierst, sondern wenn du auch sonst irgendwie tätig bist. Denn diese Frage ist einer der Grundkerne. Warum sollen sich Menschen überhaupt im Leben für dich entscheiden? Und da beginnt Emotional Leadership. Bei der Beantwortung der Frage was ändert sich denn durch mich was ändert sich dadurch dass du einen raum betrittst wir sind ganz oft gesellschaftlich in schablonen gesteckt worden angepasst worden und haben eine gewisse vorstellung davon bekommen was eigentlich erfolg für uns bedeuten soll und manchmal haben wir uns darin verloren und dann fangen wir an auszusehen wie alle anderen das fällt mir immer besonders auf wenn ich fliege und ganz diese Business-Leute sehe und denke, krass, wo ist denn deine Persönlichkeit geblieben? Und ich merke auch, während ich diese Vorlesungen da gegeben habe, die Vorträge, dass wenn ich Fragen an die Studenten gestellt habe, es sehr zaghaft ist, bis jemand am Anfang seinen Mund aufmacht und sich traut, etwas zu sagen. Und das erinnert mich an meine Zeit zurück, wo ich gemerkt habe, ich sage lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Kennst du diesen Gedanken, da bin ich lieber still, bevor ich was Falsches sage? Weil früher sind wir ja auch tatsächlich in der Schule oft dafür eher abgemahnt worden, beziehungsweise es gab nur Punkte oder wie auch immer gute Noten für die richtige Antwort. Aber wer gibt mir denn die richtige Antwort auf mein Leben? Die gebe ja nur ich, mir selber. Und wenn wir oft verwirrt sind, liegt das daran, dass wir uns nicht selbst ausdrücken. Und viele fragen mich, was ist denn eigentlich auch mit der Mastery of Self-Expression? Worum geht es denn bei Self-Expression? Sich selbst auszudrücken ist das, was du in einen Raum mitbringst, wenn du einen Unterschied für andere Leute machst. Dazu musst du dich aber ausdrücken, wie du bist und dich erkennen, ja wer bin ich denn eigentlich? Und dazu gehört vor allen Dingen eins, jede Menge Mut. Mut von den Studenten im Hörsaal, sich einfach zu melden und dann doch was zu sagen. Auf die Gefahr hin, dass es nicht die Antwort ist, die ich hören will. Aber ganz ehrlich, ist es nicht vollkommen egal, welche Antwort ich hören will, wenn ich den Vortrag halte? Geht es mir nicht doch dann lieber darum, dass Menschen sich beteiligen, wieder involvieren, sich kümmern um Thematiken, sich integrieren? anstatt einfach nur so eine Konsumentenhaltung zu haben und zu denken, naja, ich guck mal, was derjenige da vorne macht und dann bewerte ich und schaue, was ich daraus mache. Oder schaffen wir es dadurch, einen Rahmen zu kreieren, wo wieder mehr Menschen sich in Dinge integrieren. Und wenn ich das aus dem Hörsaal auf unser Leben übertrage und das, was du auch vielleicht in der Politik oder Wirtschaft sehen kannst oder wenn du irgendwo angestellt bist oder ein Team hast, wie, wie, wie agieren denn die Menschen miteinander? Da gibt es immer ein paar, die Sachen nach vorne treiben und sich ausdrücken. Und dann gibt es ganz viele, die sich erstmal zurücklehnen, kritisieren und bewerten, was da passiert. Und das als einzige Form des Self-Expression für sich nutzen. Und dann plötzlich stehen wir uns zwei Fronten gegenüber, die sich gegenseitig blockieren die sich lahmlegen, weil wir aneinander plötzlich Dinge kritisieren, Fehler des anderen nach vorne holen, anstatt einfach zu sagen, hey, worum geht es hier eigentlich wirklich? Lass doch mal was verändern in der Welt. Deswegen ist Emotional Leadership für mich auch so wichtig und ich habe das in einer der anderen Folgen schon gesagt und, und wie sehr das mit Self-Expression zusammenhängt. Wenn du nicht sagst, was du denkst, was du für einen Impuls hast, woher sollen die anderen dann wissen, wer du bist? Woher sollen die anderen dann wissen, welchen Unterschied du machen kannst, was deine Ansichten sind? Und ich verstehe auch, wenn das manchmal nicht leicht ist zu tun, weil wir vielleicht Demütigung erfahren haben oder Angst haben, bloßgestellt zu werden, weil Leute über uns lachen, über unsere Meinung und wofür wir einstehen. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Aber ich sehe auch, dass wir das dringend brauchen, dass mehr Menschen zu ihrer Meinung stehen und sich selbst ausdrücken, ihre Stimme zurückholen, Self-Expression machen. Denn sonst ist einfach nur Stille und keine Veränderung kommt da. Und dann gewinnen die, die immer nur laut sind. Anstatt im Gegenseitigen entdecken. Und wenn ich sagen kann, was meine Ansicht ist und meine Meinung ist, weil ich für mich einstehe, dann bin ich wer, dann kriege ich Substanz. Dann mache ich den Unterschied. Und dann gebe ich anderen auch die Möglichkeit, ganz klar sich für mich zu entscheiden ob das in der Partnerschaft, in der Beziehung ist oder wenn ich irgendwo arbeiten möchte als Student. Nur dazu muss ich mich trauen. Und Mut fühlt sich halt meistens nicht nach Mut an. Mut ist genau dann, wenn ich Angst habe, trotzdem zu handeln da drin, vor einer Gruppe aufzustehen und mich auszudrücken. Und dazu brauche ich nur die Bereitschaft, für mich einzustehen. Und dann werde ich mehr Menschen finden plötzlich, die zu mir kommen. Kennst du so eine Situation, wo du es nicht mehr ausgehalten hast, und dann hast du endlich Stellung bezogen und hast das gesagt, wie du die Dinge siehst. Und dann sind andere zu dir gekommen und haben gesagt, oh, ich bin so froh, dass du das gesagt hast, endlich, so geht es mir auch. Und plötzlich ist eine Verbindung zwischen euch passiert. Und aus dieser Verbindung ist mehr geworden als 1 plus eins gleich zwei, oder? Ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit. Und wenn ich mich traue, Dinge zu sagen, gebe ich anderen den Raum, dass die sich auch eigentlich trauen, Dinge zu sagen. Auch im Übrigen, wenn das kon komplett konträr zu dem ist, was ich eigentlich gesagt habe. Aber dann ist es für mich im, im Self-Expression und im Emotional Leadership, als hätte ich plötzlich einen Partner, mit dem ich spielen kann, der auf Augenhöhe ist, den ich akzeptieren und tolerieren kann. Das heißt nicht, dass ich seine Meinung auch annehme. Aber dann heißt es für mich, dass ich endlich in diesem Austausch bin, entdecken kann, hey, wie bist du denn zu dieser Ansicht gekommen? Und wenn wir diese Art von Diskurs, diese Art von Konversation, diese Art von Gespräch in Teams haben, in Firmen, in Unternehmen, Unternehmen miteinander, in Branchen, in Gemeinden, in Städten, in Familien, in der Politik, dann bewegen wir was. Dann sitzen wir da und sind nicht nur mehr unbeteiligt in unserem Leben oder gucken andere zu. Und ich glaube auch, dann brauchen wir auch kein Fernsehen, was uns unterhält. Weil dann schaffe ich mir so viel Unterhaltung in meinem eigenen Leben, Entertainment, weil ich darin aufgehen kann, mit anderen in Kontakt zu sein. Und dann können wir Dinge verändern. Und das, wenn du Student bist zum Beispiel und heute hier zuguckst und dich Dinge nicht traust, dann ist für dich diese heutige Folge, um zu sagen, hey, ich gebe mal einem Impuls nach und ich sage einfach mal was und ich gucke. Und ich gehe das Risiko ein, dass andere das doof finden, was ich sage. Weil was es dann mit dir macht, ist, dein Selbstvertrauen wird komplett gestärkt. Und dann nimmst du plötzlich was aus deiner Studienzeit mit, dann bist du voll im Leben und dann geht es nicht nur um die Note. Denn ganz ehrlich, für mich, die Note, die ich irgendwann mal in der Schule gemacht habe, spielen heute keine Rolle mehr. Und ich habe mein Studium damals nicht beendet, weil es nicht mein Weg war. Hätte ich übrigens eine Rede halten müssen, statt eine Magisterarbeit zu schreiben, hätte ich sicherlich mein Studium abgeschlossen, weil mir Reden leichter fällt. Und trotzdem darf ich heute an der Uni sprechen und ich plädiere auch nicht dafür, das Studium abzubrechen, sondern für dich zu prüfen, ist es wirklich meins. Und wenn du in einem Unternehmen bist und siehst Missstände, dann auch den Mund aufzumachen und etwas zu bewegen, beteiligt zu sein, dich berühren zu lassen von Dingen. Und dann kommt plötzlich ganz viel Fülle ins Leben und keine Langeweile mehr auf, weil wir involviert sind. Und sobald wir involviert sind, kriegen wir Sinn im Leben. Gehören, hören wir uns, fühlen wir uns dazugehörig, zu was auch immer. Und in Studien kann man auch nachgucken, was macht, dass Menschen glücklich und erfüllt leben und vor allen Dingen lang und gesund leben ist, dass sie sich zu etwas zugehörig fühlen, dass sie einen Sinn in ihrer Arbeit finden. Und den kann ich halt entdecken, wenn ich Self-Expression praktiziere, wenn ich mich selbst ausdrücke. Und dadurch kann ich mein Selbst auch erfahren, dadurch kann ich erfahren, wer ich bin. Und dafür war die heutige Folge da, um dir ein bisschen Inspiration mitzugeben, bewusst zu sein, zu gucken, wie verhalte ich mich denn eigentlich in unterschiedlichen Kontexten. Ziehe ich mich zurück und lasse mich entertainen und nehme die Einstellung an, ah, mal gucken, was die anderen machen? Oder beteilige ich mich, involviere ich mich? Denn wenn ich sowieso schon mal da bin, dann kann ich doch auch alles geben. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du weißt, da ist jemand, der muss das unbedingt hören, dem würde das gut tun, freue ich mich natürlich, wenn du die heutige Folge teilst und mir auch auf iTunes eine Bewertung da lässt oder mir schreibst, was das heute mit dir gemacht hat. Denn das ist eines meiner Herzensthemen, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, wenn du diesem Podcast folgst. Und ich freue mich vor allen Dingen, wenn du sagst, hey, ich möchte nicht nur Podcast hören, sondern ich möchte auch was machen. Ich möchte selber was für mich erleben. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal beim Emotional Experience Day wieder. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge, wo wir ins Thema Self-Expression sicherlich nochmal ein bisschen stärker eintauchen werden.